1: La Pizarra con Alfredo Serrano Mancilla
0: en Radio
2: 10 Vamos, vamos, vamos a nuestro análisis de política internacional y creo que si uno elige o busca cómo elegir eh, un país donde han pasado muchas cosas y donde hay que hacer un análisis con cierto rigor yo diría que un epicentro ha sido Ecuador es Ecuador será Ecuador Creo que lo que ha ocurrido en el, en el, en el Ecuador eh, post-elecciones eh, regionales eh, me parece que es determinante. Han habido las elecciones a principios de febrero, recuerdo, eh, elecciones fundamentales a nivel de intendencia y a nivel de eh, provincias, departamentos, regiones, llámenle como quieran. A, a término medio, son unas elecciones habituales en, a mitad de mandato, que tienen un componente local, como no podría ser de otra manera, es una elección local, pero tienen lecturas nacionales y en el caso ecuatoriano aún más porque el presidente Lasso definió, decidió poner en medio de este de esta cita electoral una consulta de índole nacional. Por lo tanto, ni siquiera hay que forzar una lectura eh, ¿no? de lo local hacia lo nacional porque hay unas preguntas muy específicas. El presidente Lasso pretendía con esta consulta nacional de alguna manera eh, utilizarlo como un trampolín Hacia adelante, dadas las dificultades que ha tenido en los primeros dos años de mandato, con unas deficiencias gravísimas en materia de gestión, la gente lo está pasando mal, no ha arreglado nada, y además se han empeorado otros aspectos como el tema de la inseguridad, la presencia del narcotráfico, la debilidad institucional, y él sigue RQr con su persecución judicial contra todo lo que huela a Rafael Correa, creyéndose que eso es lo que resuelve el problema en los bolsillos de las y los ecuatorianos él pretendió introducir preguntas supuestamente con un fácil sí pero la ciudadanía como siempre sabe qué tiene que decir y dirime qué tiene que responder y le dijo no le dijo no más allá de las especificidades de las preguntas dijo no porque le estaba diciendo no señor Lazo por ahí no esto es lo que le estaba diciendo en todas las preguntas le dijo no le dijo no pero además de eso, en términos locales, en términos regionales, y ahora quiero escuchar a Abraham Verduga, que es ecuatoriano y que además conoce muy bien eh, lo que ocurre allá, también quiero escuchar la opinión de, de Gabriela Montaño, eh, la primera lectura que tiene uno, yo al menos a modo de titular, y ahora le paso la palabra a Abraham, es, por un lado, el correísmo sigue siendo la primera fuerza política electoral del país. Ha ganado las principales prefecturas, provincias, departamentos, regiones. Guayas, Pichincha, Manabí y algunas otras más. Pero además ha ganado las capitales, Quito y Guayaquil y otras más. Es decir, en términos de votos, si uno mira la comparativa entre las últimas legislativas y esta, ha habido un aumento importante, significativo del correísmo. Ese es el gran ganador, el gran perdedor, ya lo hemos dicho, Lazo. No solo a nivel local, que se ha quedado con menos fuerza de la que ya tenía, sino además con el no en su consulta. ¿Otros ganadores? El movimiento indígena. El movimiento indígena sigue acumulando poder político electoral, encabezado por Leonidas Iza, que ya no es lo mismo que Yacu Pérez, porque siempre lo decimos, no, hay, no podemos analizar lo indígena como si fuera monolítico homogéneo. Hay de todo. Y Leonidas Iza es un líder progresista de izquierdas, presidente de la CONAI, de la Confederación Nacionalidades Indígenas, ...que ha logrado estar en la centralidad del país... ...y además ha tenido un buen resultado electoral también... ...ha incrementado el número de votos... ...ha perdido la otra derecha... ...el Partido Social Cristiano... ...que es la vieja histórica derecha ecuatoriana... ...ha también tenido un revés muy fuerte... ...además en su propio bastión... ...ha perdido Guayaquil... ...y en toda la zona costeña... ...ha perdido bastantes millones de votos... si lo miramos comparativamente... ...eso sería así a modo de grandes titulares... Y yo siempre, como corolario, al menos en esta primera eh, balance, es hay algo que hay que aprender en la región y en el mundo. Las identidades políticas, por mucho que sean perseguidas, no desaparecen del imaginario de la gente. Se puede perseguir con titulares de medios de comunicación y con un poder judicial corrupto y empecinado en hacer lo que sea para violar los derechos. Sí, sí, el poder judicial violando los derechos, sí, es así. Parece una paradoja, un oxímoron, pero es así. Sin embargo, las identidades políticas no, no, no desaparecen. Por eso, a pesar de los pesares, Rafael Correa, el correísmo, no solo él, sino también Paola Pavón, como la prefecta de Pichincha, una mujer joven que revalida, por lo tanto, no es que ganaron como alternativa, porque ahí fueron el segundo mandato. Y en el otro lado, por ejemplo, Pavel Muñoz, alcalde de Quito, otro tipo con una generación más joven, donde también ha ganado. Esta es mi primera lectura y te digo, Abraham, ¿qué, qué te parece que habría que matizar para, para nuestra audiencia adentro y afuera del Ecuador?
1: Yo creo que, Alfredo, que para dimensionar bien lo que ha significado este triunfo, ¿no?, de la Revolución Ciudadana en las últimas elecciones, del 5 de febrero, habría que decir que ni siquiera en los mejores momentos de la Revolución Ciudadana, cuando era gobierno y cuando tenían un partido estructurado, se ganó lo que se consiguió ahora, ¿no? Ha sido espectacular la, la victoria y, y refleja también el cabreo de la gente, ¿no? Se ha impugnado al gobierno de Guillermo Lazo, como tú lo notabas, Alfredo. Hubo una consulta popular eh, bastante tramposa, tenía preguntas ahí, que básicamente lo que buscaban era prorrogar a las autoridades de control, ¿no? Que le garantizaban impunidad a Guillermo Lazo, ¿no? Guillermo Lazo tenía ahí una estrategia bastante maliciosa para terminar en impunidad su mandato y eso se, la, la ciudadanía dijo no, ocho veces no un referéndum realmente para validar o no la legitimidad de Guillermo Lazo, y yo diría que el mandato está revocado, si la pregunta hubiera sido ¿está usted de acuerdo con eh, revocar el mandato del presidente por perder legitimidad? Bueno, ya sabemos cuál hubiera sido la respuesta, eres un contundente sí, ¿no? Guillermo Lazo a su casa así que nada, yo creo que es importantísimo lo que ha pasado, oxígeno puro yo te diría Alfredo, para matizar no solo que la persecución contra el correísmo no desaparece a la identidad política, sino que la engrandece, yo creo que ese es el efecto que se ha verificado en Ecuador. Se ha engrandecido el corrismo de una forma espectacular. En el caso particular de Guayaquil, mi ciudad natal, bueno, 30 años del Partido Social Cristiano, ahí, anquistado en el municipio, se tiró para abajo. Aquiles Álvarez es el nuevo alcalde electo de Guayaquil, un chico joven, lo conozco yo desde la adolescencia, lo conozco muy bien, y bueno, la verdad es que es eh, una inyección de esperanza para, para Ecuador, Alfredo. Sin duda, tuvimos momentos históricos, además porque Guillermo Lazo pende un hilo. Recordemos que esta semana han trascendido escándalos muy graves sobre los nexos de la, de, de la narcopolítica con los ministros más próximos de su gobierno. Atención, estamos hablando de cosas muy, muy graves. ¿no? Narcotraficantes enquistados en el Palacio de Carondelet. La policía allanó el Palacio de Carondelet, como para que tengan una idea. La Policía Nacional fue al Palacio de Gobierno y allanó oficinas. El despacho jurídico que, eh, que estaciona al lado del despacho del presidente de la República fue allanado por la policía, solo para que tengan una idea compañero
2: Gaby Montaño, ¿qué dirías de, de balance de lo ocurrido en el, en el Ecuador para el Ecuador y para América Latina?
0: Bueno, Alfredo, eh, para mí también hay, hay preguntas hacia adelante, ¿no? Eh, es muy evidente que la postura frente a las preguntas de la consulta que coincidieron eh, políticamente entre el movimiento indígena y el correísmo eh, resultaron ganadores con más del 50%. Eh, y, y eso da algunas señales hacia adelante, ¿no? Eh, ¿Cuánto el bloque popular en Ecuador tiene la posibilidad de tener triunfos electorales eh, contundentes, con más del 50%, si el bloque popular, eh, conformado por correístas, por pueblos indígenas, etcétera, logra consolidar posiciones que, que, que confluyan, ¿no?, eh, un, segundo, un segundo elemento que a mí me, me dice mucho es que eh, muchas veces la política desde la derecha piensa que eh, hay cuestiones obvias en la política y que la gente pueda manejarse como rebaño digamos tras de un tras de una pregunta de consulta por ejemplo ¿no? una de ellas obvias en Ecuador era eh, reducir el número de parlamentarios no? y se supone que la mayoría de la gente diría bueno, sí, los parlamentarios no sirven para nada y por lo tanto eh, restarles o quitarles un, un, unos cuantos parlamentarios a las regiones la gente va a decir que sí, pues dijo que no es decir, eh, la política no es eso que muchas veces la derecha entiende por eh, masividad mediática, etcétera y que va a convencer a la gente con dos, con dos, dos cositas simples no es así eh, se, se cae de hecho
2: no. Gaby dices algo que a mí me hace siempre pensar y lo hemos repetido en la pizarra durante años se cae la, ese mito de que si los medios de comunicación establecen un marco la gente va a votar lo que dicen esos medios de comunicación seguimos insistiendo en la pizarra que los medios de comunicación se consumen a veces a modo de entretenimiento pero no se les confía no se le tienen confianza como medio de información se consumen como medio de entretenimiento. Digo, el caso ecuatoriano es parecido al caso boliviano, o parecido al caso argentino, al caso mexicano, al más al caso colombiano, y así podríamos seguir citando. Y hay algo que yo añadiría, y es que Lazo no se debería haber olvidado que ganó gracias a una carambola electoral. Es una persona que en primera vuelta obtuvo solo el 11% del padrón electoral. Uno de cada diez ecuatorianas, ecuatorianos, le dio su apoyo. Luego es cierto que hubo una mayoría que no quiso en ese momento que accediera al correísmo, a la presidencia en segunda vuelta. Y aglutinó fuerzas muy heterogéneas. Con no Eso yo creo que hay que eh, entenderlo. A veces se está dando un proceso que ya lo estudiaremos cada vez más. Es que a veces las fuerzas progresistas son la primera fuerza, pero a la vez la primera fuerza más odiada. Y es una, un dilema de época. Muy interesante para estudiar en América Latina, que no solo está ocurriendo en el Ecuador. Yo creo que eh, partía con, con pies de barro, lazo, se creyó que era Superman, se olvidó que tenía muy poco apoyo electoral. La quinta fuerza en la Asamblea Plurinacional, ¿eh? cuidado, quinta fuerza en la Asamblea Ecuatoriana, quinta fuerza, y ahora los resultados pues un poco corroboran que además no logró no esa, esa oportunidad electoral de haber ganado, a conformar poder político. No, lo que sigue teniendo es un poder económico porque es un, un banquero. Y ahora se abre una, una pelea interna interesante en la derecha, ¿no? Porque la derecha van a tener, ¿no? Creo habrá un conflicto interno eh, hacia adelante eh, que yo creo que va a ser interesante políticamente, ¿no?
1: Sí, de hecho hubo un intercambio muy fuerte esta semana entre Nebot y Lazo, ¿no? O sea, es que Lazo parece que está timón en el delirio, ¿no? Como diría eh, Borges. Eh, inclusive con sus mejores aliados, los que lo catapultaron, Alfredo, como anotaba, el Partido Social Cristiano, que fue básico, ¿no? Para poder eh, llevar a Lazo a la presidencia, no existe ya ningún, ningún diálogo con ellos. De hecho, eh, la gente que se ha acercado a Lazo del Partido Social Cristiano ha sido, bueno, echada. Por ejemplo, el actual ministro de Gobierno, Cucalón, Henry Cucalón, ex eh, social cristiano, eh, es ministro de Gobierno ahora de Lazo y el, el social cristianismo mandó un comunicado. Este señor tiene nada que ver con nosotros. O sea, no hay posibilidad alguna de diálogo entre estos dos, dos fuerzas de la derecha que aupadas hicieron cosquillas hoy por hoy ambas lucen pulverizadas Alfredo
2: ahí para, para cerrar el balance ecuatoriano dejo encima de la mesa dos aspectos una y sigue siendo una conclusión qué mal gestiona el, el neoliberalismo Qué bien pueden hacer tiktok y lo mal que gestionan y añado algo más y esto es una sugerencia humilde que el correísmo ahora que ha llegado a, pu a puestos institucionales muy importantes no piense en las elecciones presidenciales todavía, y que gestione y que gestione y que gestione. Seguimos en la pizarra.
1: Here's a little known fact. Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations and government facilities. Reducing the amount of waste en your workplace will have a positive impact on our environment.